0: Hallo, herzlich willkommen zu den Retinauten, die Folge Nummer 29 und mit mir im Studio ist der Chef. Hallo, hallo. Und ich bin Marcel. Wir reden jetzt heute wie immer so ein bisschen über Filme, Serien und Zeug, was man sich mit den Augen anschaut. Ja, ich fange direkt mal an. Wir haben so ein bisschen News erstmal. Äh, wir erinnern uns ja, es gab ja mal so Star Trek Filme in letzter Zeit von dem Typen, der irgendwie bei Lost mit drin hing, von JJ Abrams. Ähm, und es wird natürlich einen dritten geben, weil alles, was Geld verdient in Hollywood, ähm, bekommt Sequels, bis ähm, das Studio pleite ist oder so.
1: Ja, und weil J.J. Ambrams äh, flüchtig war, ja. haben sie sich jetzt einen neuen Regisseur suchen müssen.
0: Vor allem, er ist jetzt so in, zu einer Franchise geflohen, von der er selbst sagt, dass er sie viel, viel lieber mag als Star Trek. Er macht ja jetzt hier den Star Trek 7, glaube ich, ist die Nummer. Äh, ja, genau, 7. Der Star Wars. Star Wars, entschuldige. Ja, ich werde alt. Ähm, genau. Äh, Star Trek 3 wird irgendwann kommen. Und äh, vielleicht wird es von dem Herren, was ist denn das deutsche Wort für Director, Chef?
1: Regisseur. Also es gibt kein also, Verb. Du meinst das Verb ja. Regie
0: führen. Äh, Regie führen wird vermutlich Joe Cornish. Äh, den kennt man aus einem Film, den wir sehr gut fanden hier bei den Retinauten, nämlich Attack the Block. Äh, das war letztes Jahr, vorletztes Jahr, so ein äh, ganz
1: kleiner, ganz... Das muss schon ewig her gewesen sein, länger, oder? 2011. 2011, oh Gott, die Zeit fliegt.
0: Ja, war so ein ganz charmanter äh, Comedy slash Horrorfilm, wo so ein paar Außerirdische so einen Ghetto-Wohnblock angreifen, Attack the Block eben, war sehr, ist sehr aufgefallen, durch irgendwie sehr äh, un, unabgestandene Witze und sehr, sehr gut, äh, ja, gut Regie geführt. Und wir, ich, man hofft natürlich jetzt, dass er so
1: ein bisschen äh, diese Qualitäten... Ja, die IMDb führt ihn gerade noch als Rumor, von daher würde ich es da mal nicht so viel drauf geben. Ich glaube, äh, den Status hatten wir vor ihm auch schon ein paar andere.
0: Ja, Gerüchte sind ja äh, gut für, für Clickbait, deswegen machen wir das, weil wir sind ja nur wir wollen ja nur die Klicks. Ist ja logisch.
1: Ja, mal schauen. Also Attack the Block ist ja ein vergleichsweise, glaube ich, relativ günstiger Film gewesen. Ja, ja, 8 Millionen. Im äh, nee, Moment, das ist Verein... äh, doch 8 ja, Millionen Budget auch in einem vereinten Königreich produziert. Und das ist auch, so weit ich das sehe, der einzige Film, den Joe Cornish bislang, bei dem Joe Cornish bislang Regie geführt hat. Und für Debüt war das schon. Wäre das wäre das schon die klassische Flucht nach vorne, wenn sie ihm jetzt tatsächlich diese riesen Franchise anvertrauen, die Star Trek ja immer noch oder schon wieder, je nachdem ist.
0: Ja, schreiben wird das auf jeden Fall nicht dürfen, aber das... Äh immerhin so ein bisschen, er hat so ein ganz gutes Händchen gezeigt bei Tech the Block. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, liebe Hörer Hörer und Hörerinnen, einfach mal anschauen. Er ist ein sehr schöner Film.
1: Ja. Ähm, du hast tatsächlich ähm, einen Lego Movie Trailer aufgetragen. Ich verstehe es
0: nicht. Das ist komplett an mir vorbeigegangen und dann ist das in meinem Feed-Reader aufgepoppt und es hat mich einfach komplett überfordert, diesen Trailer anzugucken, weil ich es einfach überhaupt nicht einordnen konnte, das wirklich stellenweise also so als wäre es Satire, und, aber es ist irgendwie doch keine und es passiert irgendwie, gibt es jetzt einen Film, der so aussieht wie Stop-Motion mit
1: Lego, äh, aber Ich bin irgendwie, ziemlich sicher, dass das Stop-Motion mit Lego ist. Es
0: ist Stop-Motion mit Lego und CGI. Und das,
1: das wird ja auch relativ lang schon gemacht. Ähm, genau die, die, diese Filme, da kann man ja relativ einfach zu Hause machen. Man braucht halt Legos und eine Kamera und viel Zeit. Aber dass die, dass das jetzt tatsächlich Warner Brothers in Verbindung mit ähm, Village Pictures, äh, Village Roadshow, Roadshow Pictures macht. Ähm, entweder sie haben, äh, sie sind gerade ein bisschen klamm und, und äh, ihnen ist gerade ein bisschen das Geld ausgegangen und sie müssen jetzt irgendwie neue Filme raushauen, die möglichst wenig kosten. Oder ich weiß nicht, was die kreative Idee hinter diesem hinter diesem Konzept ist.
0: Also was passiert in diesem Trailer, ist irgendwie so alles auf einmal, so alle Standardplots. At the same time mit allen Charakteren so Batman Abraham Lincoln äh, alle TM ich äh, also es fällt mir sehr schwer ich habe das Gefühl ich habe auch nie, ich habe meine Aufmerksamkeitsspanne ist immer noch zu lang äh, um diesen Trailer zu verstehen ja äh, aber ja also ganz, äh, ganz seltsam im Auge behalten das könnte eine sehr amüsante komplette Katastrophe werden oder
1: vielleicht äh, auch ein guter
0: Film man weiß es nicht
1: es gibt ja schon länger dieses Mashup von Lego mit verschiedenen anderen ähm, Franchises, primär aber so im Videospielsegment.
0: Ja, die sind ja anscheinend auch gut, berichtet man mir. Ich, äh, richtig,
1: ja. richtig, genau. Und äh, vielleicht war das, äh, nachdem die wohl auch mittelfristig jetzt erfolgreich waren und äh, ganz gute Kritiken eingefahren haben, ist das vielleicht so die Motivation äh, dahinter, dass man jetzt plötzlich Filme machen muss. No. Dass sie sich überlegt haben, naja, wenn es als äh, Videospiel funktioniert, kann wir vielleicht auch noch ein bisschen Geld mit einem Film verdienen. Aber wie gesagt, also die die ganze, die ganze kreative Vision, die hinter die hinter dahinter steht, dass man jetzt plötzlich ähm äh, Blockbuster-Filme mit Lego dreht, äh, habe ich noch nicht ganz durchdrungen, aber für, vielleicht äh, muss man sich da, <lacht> ich weiß nicht, als auch einen offenen äh, offen sein für sowas, aber äh, sieht interessant ja, wie du, aus. Wie du schon sagtest, also Jesus Christus, warum, was, also wie ist das durch die, ähm, wie ist das durch die, durch den Entscheidungsfindungsprozess eines großen Hollywood-Studios geraten? Ja, das ist
0: wirklich ein bisschen mysteriös. Aber ich finde so, es sieht irgendwie so, diese, dieser Lego-Look, das so in, in Ultra-High-Definition mit CGI kombiniert, sieht schon irgendwie auch gar nicht so schlecht aus. Ist ja halt total ungewohnt. Ja. Aber naja im Auge behalten. ist Februar 2014 ist schon ziemlich bald der Launchdate. Wann ist dann natürlich... Das ist vielleicht
1: einfach billiger als Knetfiguren. Vielleicht ist das.
0: Vielleicht. Ich meinte, man muss sie halt nicht mehr selbst... Ja, wobei, die werden wahrscheinlich viel Custom produziert. Naja, egal. Ähm, ja. Ähm, weitere Filme, auf die wir uns freuen.
1: Ja, jetzt machen wir mach den Übergang vom Lego-Movie zu 12 Years a Slave Masse.
0: Äh, wenn man auf ein Lego tritt, dann hat man ja manchmal Schmerzen. Und wenn oh, man, oh, oh,
1: Jesus Christus. Oh, Jesus Christus. Wo geht das denn hin?
0: Und wenn man ganz viel Schmerzen hat, dann wird man vielleicht ausgepeitscht. Und wenn man ausgepeitscht wird, dann ist man vielleicht ein Sklave. Und dann... Ah oh,
1: oh. Oh
0: Gott, das hat wehgetan. Aber nicht so sehr. Egal. Ähm, ja, Twelve Years a Slave ist der neue Film von Steve McQueen. Steve McQueen fragt ihr euch jetzt, wer ist denn dieser junge Herr? Äh, das ist der Mann, der Shame gemacht hat. Ähm, was ist denn Shame, fragt ihr euch. Äh, das ist der Film, wo man äh, den Herrn Fassbinder auf seinen Pipi-Mann schaut. Unter anderem. <lacht> äh, ja. Auch ein sehr eindrücklicher Film, den wir auch mal besprochen haben in irgendeiner alten Folge, die ich vielleicht raussuche für die Shownotes. Ähm, ja, und er macht einen neuen Film oder hat ihn gemacht, 12 Years a Slave, wieder mit dem Herrn Fassbender und äh, irgendwie ist da noch, äh, gerade Brad Pitt ist auch irgendwie, springt da noch rum so im Hintergrund. Äh, und es sieht unglaublich gut aus, wenn man den Trailer anguckt. Also, ich habe den Trailer so im Kino gesehen und das war mir irgendwie völlig entgangen, dass es diesen Film gibt. Und dann habe ich den Trailer gesehen und da war ich total geflasht und äh, der, der ist dann sofort auf meine Watchlist gewandert und ich muss ihn jetzt unbedingt angucken.
1: Ja, Deswegen. also es geht, ähm, es basiert auf dem autobiografischen ähm, Werk von äh, einem Herrn, der Solomon Northup heißt und das ist relativ alt, so Mitte 19. Jahrhundert und ähm, ja, wie der Name schon sagt, 12 Years a Slave er beschäftigt sich eben mit der Sklaverei in den USA zur derzeit. Und wie du in der Pre-Show, die ja nur unsere bezahlenden Subscriber äh, hören, äh, du schon erwähnt hattest, ist der Film sehr, sehr positiv äh, rezipiert worden. Ja, sehr. Und ähm, was du auch schon sagtest, ist, dass wir ihn trotzdem jetzt erstmal nicht zu sehen kriegen.
0: Nee, der kommt im Januar, 14. Januar oder irgendwie so um, um den Dreh 2014, also es ist äh, schmerzhaft lange noch ist man gar nicht mehr so gewohnt irgendwie. Also so von, man ist halt verwöhnt von so Avengers und zum Spaß, dass man die früher hier zu sehen bekommt. Äh, aber stellt sich raus, wenn man nicht äh, Marvel ist und unendlich Geld hat, dann dauert das ein bisschen, bis Sachen in anderen Ländern erscheinen.
1: Okay, also auf die Watchlist 12 Years a Slave. Ähm, was, wenn er jetzt den Film fertig gedreht hat, was könnte er denn jetzt als nächstes machen? Dann geht er rüber zu unseren
0: Freunden bei HBO. Ähm, und macht da eventuell eine Serie. Das ist jetzt wieder eher so Gerüchteküche, aber ich dachte, ich sag es mal, weil äh, Menschen, die wir mögen, da beteiligt sind, äh, nämlich Steve McQueen und HBO. Ähm, ja, er macht anscheinend. HBO ist jetzt
1: nicht ein Mensch im klassischen Sinne, aber eine ist eine Gruppe ein guter von Menschen uns. und eine, Organis es, eine Organisation. Das ist ein guter Freund von uns, können wir sagen. Ja, also im Moment
0: pitcht er irgendwie eine Serie bei HBO. Ähm, wir melden das jetzt hier, Ex Deutschland exklusive News, ja. Und äh, hoffen wir mal, dass da was draus wird, weil mehr gute kleine Serien kann man auch gebrauchen.
1: Ja, Apropos. Eine gute kleine Serie ist wahrscheinlich ähm, True Detective nicht, denn es spielen Matthew McConaughey und äh, Woody Harrelson die Hauptrollen.
0: Und die sind beide, glaube ich, zu teuer für so eine richtig lange Serie.
1: Ich glaube auch, dass ähm, sich die Serie ähm, dass die Serie mehr so ein kurzes Vergnügen wird.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch erstmal angesetzt auf eine Staffel. Vielleicht geht es nochmal an eine zweite. Aber es ist halt so eine äh, Detektivserie, wie man vielleicht schon am Namen, am Namen erraten könnte bei True Detective. Und äh, lustigerweise scheint es etwas mit True Blood zu tun haben, was man an dem True im Namen erkennen kann. Ähm, es mhm. ist irgendwie Prequel zu True Blood, aber sieht gar nicht nach Fantasy aus, sondern halt wirklich so wie so eine gritty äh, Detective-Serie mit so einem extrem coolen Trailer und ich freue mich da auch schon ziemlich drauf. Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant.
1: Ähm, ich finde es nur interessant, dass es tatsächlich als die Nachfolgeserie zu True Blood angekündigt wurde, denn der Trailer, ähm, der sieht wirklich äh, verdächtig einfach nach einem 0815 Police Procedural aus, also einer relativ klassischen Krimiserie. Und abgesehen davon, dass man die zwei Nasen halt erkennt und ähm, dass, äh, dass man so anscheinend ein bisschen so mit dem, mit dem Südstaaten-Toppers spielt. Äh, weiß ich jetzt nicht, wo da genau der Bezug sein soll zu, äh, zu True Blood. Wahrscheinlich das kann, sind die, ist natürlich auch nicht das Schlechteste, wenn sie, wenn sie sich das vielleicht für die Serie vorbehalten und nicht für den Trailer.
0: Ich würde mal ganz wild behaupten, dass Leute sterben und dann sterben sie wegen den Vampiren. War True Blood das mit den Vampiren? Ich habe das nicht geschaut.
1: Ja, das war, glaube ich, das mit den Vampiren. Ich habe es auch nicht geschaut, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Ich glaube, der Lukas schaut es, aber der,
0: der der Lukas ist irgendwie im Kino, was auch immer.
1: Da gibt es auch eine Serie, äh, eine, eine Webseite dazu, dieses darknessbecomesyou.com. Hm, gerade das Und da macht wirklich was draus mit, außer dass, <lacht> außer dass das so eine Endlos-Scroll-Seite ist.
0: Das heißt, du kannst scrollen und es passiert einfach nichts, oder was?
1: Ja, Nee, es kommt schon immer wieder was und dann steht das Darkness Touches You Back und dann scrollt man weiter und dann steht da The Little Detail Breaks the Case und dann steht Error, L.A. und dann steht The World Needs Batman und dann steht da äh, Internal Affairs, also glaubst du, das ist schon so eine klassische ein? Teaser-Seite Teaser mit, äh, mit Trailer-Links drin, aber äh, ja, ich weiß nicht. Sie hat ich hoffe, sie nicht, ich, ich hoffe mal, sie war nicht sehr teuer. Die Seite.
0: Immer, das ist kein Flash, das ist schon mal positiv. Äh, ja, Flash, Leute, es ist 2013. Flash ist aus. macht Hört auf damit. Ist nicht gut.
1: Okay, wir sollten nicht weiter über die schlechte Webseite, äh, über die schlechte Webseite reden, sondern uns auf diese Webseite. Ja, wir ist doch ein Tech-Podcast, da muss man über sowas es, reden. <lacht> es geht los, ja. Wie findest du eigentlich das neue iPhone? Äh, es geht los im Januar äh, mit, bei HBO und ähm, so der Herrgott will. Irgendwann dann auch mal in deutschen Streaming-Portalen, aber ich würde nicht den Atem anhalten. Gut. Ja, wir ähm, sind in
0: Deutschland, das ist Serienghetto. Ja, ähm, wir erinnern uns vielleicht noch an den, den Film Drive zum Beispiel oder in eher aktueller Only God Forgives, was diese Filme gemeinsam haben, ist der Herr Nicholas Winding reffen äh, ihr Regisseur. Ähm, und der Herr macht jetzt einen neuen Film und zwar macht er einen Horrorfilm und er macht einen Horrorfilm nur mit Frauen, von einer Frau geschrieben und ich begrüße das, weil mehr Filme mit mehr Frauen ist mehr gut. Ähm, ja, viel mehr gibt es tatsächlich auch einfach nicht zu berichten, ich wollte das nur loswerden.
1: Okay. Herr ich habe dazu auch, hab auch nichts zu sagen und, und erwarte die weiteren Neuigkeiten. Ja, der, ähm, der er hat sich ja ein bisschen wiederholt mit den ersten beiden Filmen, hatte ich den Eindruck. Mindestens visuell, aber ich finde auch... Mit, On, äh, mit, vom... mit Drive und Only God Forgives? Ja. Naja, mit, er hat sich halt ja mit Ryan Gosling wiederholt. Aber ich finde, naja, aber Ryan Gosling kann halt auch nur eine Figur spielen, vielleicht liegt's daran. Ja, wobei er
0: hat ja dann in diesem anderen, in dem Biker-Film hat er ja ein bisschen mehr geredet und er hatte ein anderes T-Shirt an. Ähm... <lacht> Äh, ja, ähm, ich weiß nicht, ich fand Only God Forgives war schon so ein bisschen so ein, so, so ein Slap in the Face für die Leute, die mit Drive so eingestiegen sind. So, wenn du, wenn du Drive geguckt hast und denkst, oh, jetzt kommt wieder so ein krasser Horror, äh, so ein krasser Action, relativ klassischer Actionfilm, der dann irgendwie ein bisschen in, in, in arg gewalttätig abdriftet. Und dann kommt plötzlich mhm. irgendwie Only God Forgives, wo irgendwie nicht geredet wird und äh, sehr lange, sehr, sehr meditativ, äh, Dinge passieren und so, also, ich weiß nicht.
1: Ja, aber das ist doch genau das, was in, <lacht> das ist doch irgendwie genau das, was auch, in, äh, was auch in Drive passiert ist, oder? Niemand hat geredet und es, es, es gab lange introspektive Szenen und naja, zwischendurch gab es halt noch Gewaltmorde, aber
0: Ja, aber Drive hat, also ah. ich hab, bei Drive erinnere ich mich schon noch an so einen äh, so ein Action-Movie-Plot so mit, mit Love Story und, und irgendwie Geld. Ich muss irgendwie mit dem Geld besorgen und so. Und das ist ja komplett abwesend bei Only God Forgives. Da ist ja wirklich nur äh, der, der Typ mit dem Messer, äh, mit, mit diesem Beil. Nee, wie heißt das? Mit diesem Schwert.
1: Und Vielleicht ist auch einfach das Problem, dass ich. Dass ich die, die Dass ich Michael Fassbender in der rekordverdächtigen Zeit von einem Film irgendwie für mich abgenutzt habe. Meinst hat. Du Gosling? Ja. Was habe ich gesagt? Fassbender. Ja, Gosling meine ich. Äh, in, in der rekordverdächtigen Zeit von einem, von einem Film, ein wo Film. ich dachte: Ah, ein frisches Gesicht, aha, ein stoischer Held, äh, der wenig redet, und dann so ein zweites Mal so: äh, Kann auch was anderes?
0: Ja, der Herr Gosling, äh, der ist. Äh, das Lustige war ja, wie er so zwischendurch ja wirklich in jedem Film, der im Kino anlief, mal war. Aber das ist jetzt wieder vorbei. Jetzt ist ja wieder ein bisschen Ruhe. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ähm, ja, ich mag ihn ja eigentlich. Wenn wir schon bei Filme machen, sind, die wir mögen und die Filme machen, äh, weil wir heute anscheinend nur über Filme reden, die irgendwann rauskommen, ähm, das große Hotel in Budapest ist der neue Film von.
1: Von äh, Wes Anderson.
0: Genau, von Wes Anderson. Ich hatte gerade so, so einen Moment. Ähm, ja, der Mann kennt man. Äh, zuletzt äh, Moonrise Kingdom. Äh, oder hier der Jiling Limited. Oder der Film mit dem Sisu, dessen Titel ich mir nicht, immer nicht merken kann. Ähm, ja, bekannt für so seinen sehr Diorama-Diorama. Style oder so Puppen, Puppenhaus Ästhetik, wenn man es nicht so besonders mag.
1: sehr eigenen Stil ja, in allen seinen Filmen, das kann man schon mal so sagen. So auch
0: so einen sehr, sehr, sehr etwas splinischen Tonfall, der auch manchmal völlig in den Wahnsinn treibt. Ich mag ihn ja sehr. Ähm, ja, Budapest Hotel ist irgendwie so ein, auch so Ko Komödie, wo irgendwie jeder mitspielt. So gefühlt ist da jeder Schauspieler. Ich glaube, du bist wahrscheinlich auch einfach kein Schauspieler, wenn du wenn du da nicht mitspielst. Ja. Ähm, ja, wir freuen uns. Trailer ist verlinkt. Anschauen, freuen. Am besten einfach in maximaler Auflösung und dann so einfach zwischendurch mal Pause machen und sich freuen, dass irgendwie jedes, jede Kameraeinstellung aussieht wie so ein...
1: Ja, ich denke, ich schaue jetzt gleich nochmal Moonrise Kingdom an, wenn wir hier fertig sind. Nur
0: zur Beruhigung einfach. Ja. Ah, nee. das Plakat hängt neben am Schreibtisch. Ähm, Guter
1: Film. Anyway... Ähm, wir haben. Ach nee, du hast ja noch einen Link. Äh, ja, ja, also
0: das, äh, da, da will ich nicht drüber reden, das war es, warte bis ich es nicht angeschaut habe. Noch einen kurzen Link, äh, weil jemand, dem ich auf Twitter folge, das getan hat. Ihr kennt das vielleicht. Ihr äh, habt, ihr hört so einen Namen von einer Serie und ähm, ihr wisst, euch ist es schon ein paar Mal passiert. So sagen wir mal Firefly und jemand sagt oh, Firefly ist voll toll und sagt euch nichts sonst und dann guckt ihr das und dann seid ihr ganz, ganz traurig, weil ihr nicht wusstet, dass sie nach 13 Folgen einfach aufhört ähm, und weil sie gecancelt wurde und äh, wäre ja schon schön, wenn man vorher nachgucken könnte, was mit dieser Serie so passiert ist und der äh, Sean Inman, äh, der macht Spiele und, und ansonsten so, so ein web äh, so ein Feedreader und Zeug. Er hat so eine kleine Webseite gebaut, die heißt cancelhanger.com. Da gibt man einfach ein, was für eine Serie man suchen will, zum Beispiel Firefly. Und dann bekommt man so eine Übersicht, was die Community meint, äh, ob sie mit Cliffhanger oder ohne Cliffhanger gecancelt wurde. Bei Firefly setzt sich die Leute sehr einig äh, mit Cliffhanger.
1: Ja, und die Seite braucht, glaube ich, auch dringend äh, noch ein bisschen mehr Zuschauerpartizipation, so zu den meisten Serien, die ich hier eingegeben habe. Ähm, gibt es noch nicht so sehr viele Meinungen. Ja, Dementsprechend... Man kann doch einfach mal klicken. Ja. Oder halt einfach auf IMDb gehen und da nachschauen. Äh, wie, nach wie vielen Staffeln die Serie zu Ende gegangen ist und sich dann das Aber da äh, kriegt man vielleicht nicht gesagt,
0: ob es jetzt ein Cliffhanger war oder nicht
1: Ja, bei Kanzelhänger ja auch nicht, weil keine Leute abgestimmt haben <lacht> ja, Tja, so ist das Jetzt musst du entscheiden, ob du über das nächste Thema reden möchtest oder nicht? Ja,
0: wir reden das, das ging ja einmal durchs Internet und wenn es einmal durchs Internet war, dann darf man drüber reden egal, äh, egal wie, wie qualifiziert man sich fühlt ähm, hm, Das könnte auch nicht wahr sein, diese Behauptung naja, auf jeden Fall, es ging dir mit durch dieses Internet, äh, dass irgendwelche Kinos in Schweden jetzt angefangen haben, F Filme zu bewerten, nachdem, ob sie den Bechteltest äh, bestehen. Wir erinnern uns, wir hatten da irgendwann mal Was geredet. ist denn
1: der Bechteltest, Matthias? Äh, der Bechteltest, Matthias?
0: Gut, dass du fragst, Chef. Das ja. ist aber wirklich. Du bist doch
1: gerade dein Name wieder eingefallen.
0: <lacht> ja, wunderbar. <lacht> Ihr seht schon, ja. wir, sind, wir sind in Höchstform. Ja, ja ähm, absolut. Beste Test. Drei Punkte. Es gibt zwei benannte Damen, äh, Frauen in dem Film. Sie reden miteinander und sie reden miteinander über was, was nicht ein Mann ist. Und dann sagt man sich so, boah, das kann doch gar nicht sein, dass es da Filme gibt, bei denen das nicht der Fall ist. Und dann stellt man fest, dass es tatsächlich so ist, dass es extrem viele Filme gibt, bei denen das nicht ist. Äh, zum Beispiel Up oder Pulp Fiction oder The Princess Bride oder Toy Story. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, der Punkt ist, sowas ist natürlich wunderbar plakativ, es ist auch eher so ein, so ein Anhaltspunkt und jetzt nicht so ein, ist dieser Film frauenfeindlich, ja, nein, ist dieser Film frauenrechtlich irgendwie so ein bisschen interessiert, ja, nein, das tut er alles nicht, alles was er macht ist so ein bisschen gesprächsanregend zu bisschen, sein.
1: Genau, ein bisschen polemisch äh, auf eine Sicht der Dinge hinzuweisen die man vielleicht auch mal einfach zur Kenntnis nehmen kann.
0: Ja, ähm, deswegen finde ich das auch ein bisschen schwierig, da jetzt äh, ja so Filme danach zu bewerten und das dann in dem Kino irgendwie auszuhängen. Aber ich sehe schon, warum sie das machen, weil das beginnt, damit kann man zumindest halt mal anfangen, darüber zu reden, äh, dass Filme immer noch irgendwie viel zu wenig Frauencharaktere haben, die irgendwie einigermaßen glaubhaft sind. Es ist total lächerlich, wenn man mal drüber nachdenkt, bei, also bei vielen Filmen. Naja, ich dachte nur, wir sprechen das mal an, weil wir ja auch immer ganz gerne mal so ein bisschen heulen über, äh, über zu wenig Frauen in Filmen. Auch wenn wir ironischerweise schon seit irgendwie 30 Folgen äh, nur Männer hier sind in diesem Podcast. Es tut uns auch wirklich furchtbar leid. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen will. Bechteltest. Äh, vielleicht einfach mal so, wenn ihr was guckt, einfach mal kurz im Kopf nachdenken. Äh, dann stellt man dann manchmal überraschenderweise fest, was da so alles falsch läuft. Du warst im Kinochef.
1: Ich war im Kino und wir hatten das ja schon länger, schon länger geplant, auch weil wir, glaube ich, diverse Male auf den Trailer zu dem Film hingewiesen hatten. Und ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt drüber reden, bevor er auch wieder aus den Kinos verschwunden ist. Denn es geht um Ender's Game. Enders Gym. Ähm, Enders Gym, wie du im Pad geschrieben hast. Und Ender's Game, ähm, geschrieben von, äh, also der die Vorlage, das Buch geschrieben von Orson Scott Card.
0: Das Buch übrigens auch, das äh, Drehbuch soweit ich weiß.
1: Wirklich? Ja. Bist du sicher? Ziemlich. Weil ich habe irgendjemand, ich hatte, ich hatte irgendwo gelesen, ähm, Orson Scott Card würde den Regisseur dieses Films so, mindestens so sehr hassen wie die Schwulen. Ähm, das ist schon also ganz eine ganz
0: krasse Aussage.
1: Ja. Also, also ziemlich, Bei Orson Scott Card ist ja im, im, äh, im Nebenberuf äh, mormonischer Hassprediger, falls, falls das noch irgendjemand nicht weiß und das hat unter anderem dazu geführt, dass ähm, als ich mich in Vorbereitung auf diese Sendung zu Google begeben habe und dort ähm, eingegeben habe, Enders Game Box Office hat Google ähm, nach B und O direkt auf äh, Boycott auto-completed. Und es scheint, scheint auch einigermaßen erfolgreich gewesen zu sein, wenn ich mir die Zahlen, die ich dann doch noch äh, ergoogelt habe, so richtig äh, zu Gemüte führe. Ich denke, da lässt sich jetzt von einem veritablen Misserfolg reden. Der Film hat 110 Millionen gekostet, zuzüglich dem üblichen Werbeetat ähm, und nur bisher 59 davon wieder eingespielt. Ähm, und das wird dann noch ergänzt durch die weltweiten Zahlen. Ich habe mal noch so einen anderen halb Film dieses Jahres, desselben Genres mir angeschaut. Das war nämlich After Earth, äh, After Earth, Entschuldigung. Und After Earth hat 64 Millionen äh, eingespielt. Davon kamen dann allerdings im ausländischen Kinos nochmal 180 obendrauf. After Earth
0: war dieser Scientology-Film. After Earth war, war das, war das Familienvehikel Ach nee, ach nee das Smith. war
1: Oblivion, entschuldige, ich verwechsel das alles After Earth ist aber glaube ich moralisch nicht wirklich viel besser es war dieses, dieses, ähm, dieses Vehikel das äh, sich gerüchteweise das gerüchteweise Will Smith für seinen Sohn gekauft hat um ihm doch noch eine Schauspielkarriere zu besorgen ähm, und das war auch relativ unerfolgreich, hat allerdings relativ, äh, relativ gutes Einspielergebnis dann in Übersee, also Übersee sind in dem Fall wir gehabt. Das war jetzt allerdings auch bei Enders Game nicht der Fall. Das hat noch neun Millionen eingespielt und das deckt sich so ungefähr mit meiner Beobachtung. Es war im Kino nicht besonders viel los und du Marcel hast schon gesagt, du bist gleich vollständig gescheitert mit dem Versuch, den Film in dem Kino zu sehen. Ich
0: bin einfach gescheitert daran, dass er einfach nicht im Kino, also er, er läuft hier, in, also einmal will niemand mit mir ins Kino gehen in diesem Film. <lacht> ist, also das liegt nicht nur ja. an mir, das liegt auch ein bisschen an dem Film, weil manchmal gehen Leute mit mir auch ins Kino. Und hier mhm, läuft ja. er halt in einem, ja, ja, das bilde ich mir ein. Okay. Ähm, hier läuft er halt in einem Kino <lacht> und dann halt auch nur so alle zwei Tage um 19.45 Uhr, also quasi Prime Time nicht. Mhm. Ja, deswegen konnte ich noch nicht gucken, weil er gestern einfach nicht lief. Ähm, auf jeden Fall, um richtig zu stellen, äh, der Orson Scott Card hat das Buch das Drehbuch nicht geschrieben. Das hat ein gewisser G Gavin Hood geschrieben, der auch der Regisseur ist. Aber soweit ich weiß, also der Austin Scott Card hat in dem Interview irgendwie erzählt, wie er lange irgendwie geschrieben hat, bis er so einen Entwurf hatte, nachdem man einen Film überhaupt theoretisch machen könnte. Weil das Buch spielt halt sehr viel in Enders Kopf und äh, das tut sich in dem Film meistens nicht so besonders gut, wenn man, wenn alles nur im Kopf passiert, außer wenn man ist äh, wenn ich jetzt über Filme sage, dann sind sie direkt gespoilert, deswegen sage ich nichts. Ähm ja, nur, dass das richtig gestellt ist. Zu dem Boykott. Äh, es ist eine schwierige Diskussion. Also ich denke mir da halt immer so, an so einem Film machen halt mehr Leute mit, als nur der Typ, der das Buch geschrieben hat. Also er kriegt halt jetzt natürlich dafür Geld so. Also jetzt wahrscheinlich nicht, jetzt wo der so, so, so gefällt hat. Aber... <lacht> <lacht> Aber ich ich weiß nicht, es sind halt auch die ganzen CGI-Menschen und der Regisseur und alle, die da beteiligt sind. Es ist ja nicht nur das Werk von dem Autor, der das Buch geschrieben hat. Und in dem Film ist sicher jetzt, soweit ich das gesehen habe, jetzt
1: keine subtilen homophoben Na Nachrichten versteckt. Ähm, nee, das ist, glaube ich, glaub ich, auch nicht der Punkt. Der Punkt ist halt, dass es schon eine seltsame eine seltsame Konstellation ist, dass ich, dass ich in dem Fall ist das ja passiert, ein Studio quasi von dem Ursprungsautor einer, einer Vorlage öffentlich distanzieren muss. Es ist schon so aus Marketing-Sicht natürlich etwas unglücklich gewesen. Ach so, stimmt, sie und haben sich ja, so
0: auch, sie haben ja auch offen, sie haben ja auch offen offiziell gesagt, so, dass, es, dass sie das alles ganz anders finden und dass mhm. sie auch, sie haben glaube ich dann sogar noch ein bisschen gespendet.
1: Ja. ja. Also, vielleicht einfach ein bisschen unglücklich das Ganze gewesen. Ich hatte es ja, glaube ich, hier schon mal erzählt. Ich bin relativ froh, dass ich so um diese, ganze, um diese ganze Problematik, um diesen Auto auch erst erfahren hatte, nachdem ich das Buch gelesen habe. Hört, hört, wir sind hier auch in einem Wir haben ja ein Novum im Retina-Cast, dass jemand tatsächlich das Buch gelesen hat, von irgendwas, über das wir reden. Und ich glaube, das hat dem Genuss ganz gut getan, dass ich das alles nicht wusste. Ja, beim Film wusste ich es dann, aber beim Film habe ich absichtlich auch nichts vorher drüber gelesen, um mir so den Kopf irgendwie frei zu halten bei dem Ganzen. Ja, und, und wie war ähm, er denn? Du, äh, bevor ich jetzt weiterrede, hast du das Buch gelesen? Natürlich. Schon? Ich habe äh, okay. die,
0: die ganze quad Quat-Trilogie gelesen, die dazugehört.
1: Oh wow, über, über, um, über Speaker of the Dead hinaus? Ja, es wird... Weil das haben nicht viele Menschen.
0: Oh, es, es wird auch zunehmend anstrengend. Also ich ja. finde, man kann die auch alle lesen, das ist auch völlig okay. Äh, die Moral wird zunehmend abstruser, so. Also irgendwie scheint er sich da so in gewisse moralische Vorstellungen zu versteigern, die mich irgendwie äh, verwundern und leicht verstören. Ähm, Speaker of the Dead mag ich immer noch, habe ich ja schon mal erwähnt, ist meiner Meinung nach auch das stärkste Buch dieser ganzen Geschichte. Es gibt noch so ein paar Zusatz äh, die im gleichen Universum spielen und andere Charaktere. In shadow. Genau, da habe ich auch ein oder zwei gelesen, an die habe ich aber keinerlei
1: Erinnerung, außer dass der Hauptcharakter Bean heißt. Genau, also konzeptionell, ich habe die auch nicht gelesen, aber es sollte ja, glaube ich, die Idee sein, dass wir die, dass wir die, das Geschehen des ersten Buches, also im, im Fall von Ender's Shadow, dem ersten, das Geschehen des ersten Ender's Game Buches nochmal aus Perspektive einer anderen Figur erzählt bekommen und in dem Fall eben Bean. Genau. Okay. Ähm, jetzt stehen wir quasi vor der Herausforderung, dass ich einerseits ähm, die Zuschauer und dir so meine Gedanken zu dem Film erklären muss. Andererseits ja irgendwie auch den Film als, ähm, als äh, für sich stehendes Werk sprechen sollte. Und ich kann, glaube ich, schon mal ankündigen, dass das wahrscheinlich scheitern wird, weil ich werde zwangsweise viele Bezüge zum Buchen machen müssen. Ähm, einfach, weil, ich, weil, weil, weil mir sonst irgendwie so das, das Potenzial ausgeht, über den Film so richtig zu erzählen. Ja,
0: wir können an dieser Stelle hier ja einfach mal sagen, wenn ihr auch so, sagen wir mal, am Science-Fiction-Genre interessiert seid, äh, dann lest doch vielleicht mal Ender's Game. Das ist schon so ein bisschen in diesem Standard- Kanon dritten der Science-Fiction-Bücher. Äh, kauft es vielleicht nicht, wenn ihr dem Herrn Scott Card kein Geld geben wollt. Äh, es gibt ja Bibliotheken, und es gibt das Internet, aber wir rufen ja nicht zu illegalen Aktivitäten auf, deswegen in die Bibliothek gehen. Ähm, ja, lest das mal. Es ist auch nicht so besonders anstrengend, also anstrengend vielleicht, aber es ist nicht besonders lang. Äh, dann versteht ihr
1: vielleicht auch dann noch
0: mehr von dem, was Chef jetzt gleich erzählt.
1: Ja, ähm, Ich glaube, der Film lässt sich auch ganz gut als Basis äh, für, für den Buchgenuss äh für, den, für einen nachfolgenden Buchgenuss äh, legen, falls er falls er den Spaß am, am der Vorlage noch nicht völlig vergelt hat. Also das Erste, was ich über den Film zu sagen hätte, wäre, dass das Tempo ähm, relativ atemberaubend ist. Am Anfang noch mehr als ähm, als zwischendrin oder am Ende, am Ende nimmt der Film sich dann schon fast wieder sowas wie Zeit, so irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ähm, und das tut der Vorlage halt überhaupt nicht gut. Also ich glaube und das, ich bin mit jemandem im Kino gewesen, der den Film ebenfalls noch nicht gesehen hatte. Das Buch mal zu. Muss ich vielleicht dazu sagen. Das heißt, ich habe ich hab, ich hab auch vorher die Klappe gehalten und dann, äh, und dann mal so vorsichtig, anschließend nach, also so, so gefühlt, wie, äh, wie das Ganze jetzt so empfunden wurde und so. Und daher kann ich jetzt so ungefähr äh, halbwegs äh, brauchbare Aussagen darüber ziehen, wie der Film halt funktioniert hat für jemanden, der das Buch nicht gelesen hatte. Und äh, was ich schon so abgezeichnet hat, ist, dass halt viele Charakterisierungen in dem Film und viele Story-Elemente, die so halbherzig übernommen wurden, also schlicht scheitern in ihrem, in ihrem Versuch, ähm, Aspekte aus dem Buch zu transportieren. Also ein wichtiger ein wichtiges Beispiel, zum Beispiel wäre mal so diese ganze Idee, dass Ender halt so ein, irgendwie so ein sechsjähriges Supergenie ist im Buch. Also, das nee. kennt man ja, die Schauspieler sind halt meistens ein bisschen älter in Filmen, ich glaube, Asa Butterfield 15 oder 16, äh, nicht 6. Aber sie gehen
0: äh, da nicht drüber hinweg, oder? Also sie sagen schon auch, er ist irgendwie nicht, oder behaupten, sie standard, er, wäre sechs Jahre alt, weil das... Nein,
1: schon. nein, sein Alter wird, glaube ich, nicht genannt. Okay. Ähm, und sie versuchen dem zu begegnen, indem sie auch quasi quasi den kompletten Zeitraum des ersten Buches, was ja so, ich würde mal so schätzen, fünf, sechs, sieben Jahre sein dürften, grob. Es ist wir ziemlich Zwölf lang. oder so am Ende. Oh, das ist
0: schon zu lange her, dass ich mir sowas, so Details jetzt merke. Also ich,
1: ich meine, ich hätte noch sowas in Erinnerung, wie wäre er dann am Ende zwölf, ähm, als das Buch seinen Abschluss findet oder irgendwie sowas um den Dreh, junger Teenager.
0: Ja, ja doch, doch, das kommt schon hin ungefähr.
1: Ähm, und sie begegnen dem halt einfach, indem sich quasi der komplette Film so in einem Zeitraum von zehn Tagen abspielt. Was? Aber er wird doch trainiert. <lacht> ja. Ähm, und das wird dann noch durch das äußerst beliebte ähm, genre trop des Countdowns irgendwie verschärft. Das was? Ähm, es gibt einen Countdown.
0: Wo? Die und, so äh, unten, links unten oder
1: was? Connell Graph, nenne, so also im Hintergrund, wenn Connell Graph Szenen sind, es gibt viele Connells Graph Szenen zum Beispiel, dann sehen wir einen Countdown, äh, wo gezählt wird bis zur nächsten Alien Invasion. Ah, das ist wie beim Computerspiel. <lacht> Next ja. Wave in 10 minutes. Ja genau. Und äh, dieser Countdown ist aus so vielen, aus so vielen Gesichtspunkten äh, äh, schädlich und hirnrissig, dass das äh, dass ich teilweise nicht fassen konnte, was, äh, äh, was ich da gerade sehe, weil einerseits äh, sieht man halt quasi den Story-Twist vom Ende irgendwie aus, aus 100 Kilometern Entfernung kommen, wenn man weiß, so, oh, 30 Tage bis zur Alien-Invasion. Äh, mehr mehr sage ich dazu jetzt mal nicht, du wirst dir dann Teil denken können, ja. wenn, wenn du schon weißt, was passiert.
0: Aber sieht man dann auch wirklich so, dass der Film auch wirklich in seinem eigenen Universum so nie keine Zeit dauert. Also steht dann so am
1: Anfang, steht 30 Tage, am Ende steht 20 Tage oder was? Ähm, nee, also so extrem ist es jetzt nicht und die 10 Tage, die hab ich, die, die waren auch vielleicht etwas polemisch okay. form, äh, formuliert. Aber ähm, also wir, wir haben nicht annähernd eben diese zeitliche Dimension vom Buch, wo wir, wo wir ändern ja in dieser Battle School ähm, folgen und er, und er dient sich dann quasi so durch die Ränge. Also bei, bei im Film hat man halt so das Gefühl, als ob er jeden Tag befördert wird. Ja, und es also dauert ja auch Und in am dem nächsten Buch. Tag, und am nächsten Tag ähm, hat er dann seine eigene, seine eigene, ähm, wie, wie nennt sich diese Sportart doch gleich? Armee? Ja, ja, genau, aber Nerfgun. Ja, wie, wie heißt das Spiel, Paintball. das sie spielen. Ja, genau, also, also schwerelosigkeits nerfgun Paintball, Paintball heißt und er, um, er, und er geht dann ins Bett und am nächsten Morgen hat er dann seine eigene Mannschaft und am Abend dieses, dieses Tages hat er dann alle besiegt und dann geht er zur Offiziersschule. Krass. Ja, so ist, so ist ungefähr dieses Tempo und ich glaube, da bleibt so einiges auf der Strecke. Unter anderem halt, dass man überhaupt eine Idee dafür kriegt, warum man jetzt eigentlich irgendwie mit Ender mitfühlen soll oder warum Ender jetzt so zentral ist für, für, für das, was sie für was sie ihn halt haben wollen. Und sie versuchen das zu kompensieren, indem der sehr schläfrige äh, Harrison Ford ständig betonen muss, dass Ender äh, ein Genie sei. Und äh, der Film widerspricht da dem, dem, dem Klasse, der klassischen Empfehlung, Show, don't tell. Ähm, wie du bereits richtig angesprochen hast, scheitert der Film grandios, äh, damit irgendwie so eine, so eine Art inneren Monolog von Ender darzustellen. Also ich glaube, wenn man den Film gesehen hat, hat man keine Ahnung, warum Ender irgendwie was Besonderes sein soll. Also Asa Butterfield macht, glaube ich, das Beste aus dem Skript in der Hinsicht, dass, dass er durchaus ähm, irgendwie ein intelligentes Kerlchen spielt und ähm, es gibt so zaghafte Versuche irgendwie, dass er wie er wie so also seinen Vorgesetzten oder seinen Mitschülern die Stirn bietet. Aber das ist alles sehr halbherzig und funktioniert aus meiner Sicht nicht richtig gut. Ähm, jedenfalls äh, alles ist sehr oberflächlich, alles, ähm, ist problematisch dünn, teilweise werden, werden Topoi angerissen und dann einfach wieder aufgegeben, äh, ich weiß dann, was, was man, was man, was sie eigentlich sagen wollten, aber es gibt sehr wenig, in dem Film, was mich glaube ich so an diesem Universum interessiert machen würde, wenn ich nicht schon wüsste worum es da eigentlich geht Was haben sie mit den, mit den, den Geschwistern paar, gemacht? Das wollte ich gerade sagen es gibt ein paar Aspekte, die positiv sind beispielsweise, dass er sich die ganze die ganze Enders Geschwister übernehmen das, das 80er Jahre Internet der Erde mhm. das haben sie einfach ersatzlos gestrichen Das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht da war, wollte ich jetzt nämlich gerade anknüpfen und sagen, dass äh, das ist eine Entscheidung, die ich auf jeden Fall mittragen würde. Das war perfekt. Das war auch so ein bisschen Hanebüchen im Buch, wenn ich drüber nachdenke. Und ansonsten weiß ich nicht. Also mein, äh, mein Mitkinogänger ähm, war der Ansicht, ähm, auch nachdem ich ihm dann er erzählt habe, was quasi, was quasi so weich gespült wurde. Was gerade passiert ist. Ja, ja, genau. Also was in dem Film eigentlich gerade passiert ist, ist folgendes. Ja. Also, so ungefähr habe ich das Gespräch begonnen, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Aber ähm, er hat da doch noch Interesse gezeigt ähm, und meinte, er, er liest jetzt manchmal das Buch. Das ist vielleicht nicht das Schlechteste. Äh, aber ich glaube, der Film, der für sich stehend, ist, ist ein sehr gehetztes, ähm, sehr unausgegorenes äh, Machwerk geworden. Und ähm, Zwei Probleme. Erstens die Sachen, die sie nicht gemacht haben. Zweitens die Sachen, die sie gemacht haben, die aber nicht im Buch sind. So, äh, wie gesagt, so Genre-Tropen, sinnlos abgearbeitet. Ähm, ist eigentlich immer schlecht. Ja, es musste noch irgendwo eine, eine seltsame Romanze rein. Oh Gott. Ähm, in, dem, in dem Film gibt es aus meiner Sicht schon fast, also für mich war es fast ein bisschen schmerzhafte, also sexuelle Spannung in manchen, in manchen Szenen. Das gehört ja. aber
0: in diese Geschichte gar nicht rein. Das empfinde ich halt auch so, ja. Weil das wird dann einfach sehr, sehr schnell extrem creepy, wenn da noch sowas damit reinspielt.
1: Ja, ja. Und ähm, andere Sachen, äh, ja, also sie, sie ersetzen dann manche Figuren, äh, zum Beispiel so diese direkten Vorgesetzten in dieser Battle School, da sind ja einfach ältere Schüler im Buch, das ist dann irgendwie ein ein, äh, ein etwas dickbäuchiger, älterer Offizier. Und ähm, tatsächlich äh, gibt es dann diese, diese wirklich völlig unausstehliche Szene, dass er dann zu Ende sagt, ähm, äh, ich, äh, I will never salute to you. Und keine vier Minuten später salutiert er ihn dann. Und du denkst, so, Oder ähm, die boso szene Ich sage jetzt mal aus Spoilergründen nicht näher, die, was ich die meine. Mit der, äh, mit die letzte Bozo-Szene quasi. Okay, ja größere. Hm. Ähm, also er rutscht halt auf der Seife aus, <lacht> kann man das mal so zusammenfassen. Also
0: sie haben den Teil, der, sagen wir mal, äh, das Ganze sehr schwierig macht, haben sie halt einfach irgendwie übersprungen.
1: Ja, genau. Ähm, also Er rutscht quasi auf einer Seife aus und, äh, und dann sitzt Ende an seinem Krankenhausbett.
0: Das ist aber sehr convenient.
1: <lacht> ja, ähm, und wie gesagt, also zwei Aspekte, sie haben Sachen hinzugefügt, die die ich für, für sehr entbehrlich halte und sie haben Sachen weggelassen, die ich für unentbehrlich halte und äh, im Endeffekt ist ein nicht sehr gut funktionierender Film. Also es ist nicht ein schlechter Film, ja, Afterbirth zum Beispiel würde ich als schlechten Film dieses Jahr äh, äh, empfinden, Oblivion, äh, auch, ähm, wie heißt der Second Earth, Earth 2, ich weiß gar nicht mehr. Planete Affen. Äh, Nee, nee, der andere, Moment, nee, ich, ähm, es gab so viele Science-Fiction-Filme dieses Jahr, das Tom Cruise-Vehicle, wie hieß der denn, wir haben es vorhin schon gesagt? Äh, Oblivion? Oblivion? Nee, doch nee, Oblivion. Oblivion war doch der mit Matt Damon, oder? <lacht> nein, nein, Oblivion war, äh. Also das Tom Cruise-Vehicle dieses Jahres, äh, ebenfalls, ähm, so im Nachhinein relativ, äh, relativ langatmig, äh, in das Game nicht, aber immer noch kein guter Film. Gut, äh, habe ich jetzt irgendwas, irgendwas äh, Wesentliches noch unterschlagen, was es über diesen Film zu sagen gibt? Ja, wie ist denn so das Spektakel? Äh, das Schlussspektakel? Ja, so generell.
0: So, das, äh, äh, weiß nicht, so die, die Battle Room und so. Das ist ja in dem Buch ist das ja schon sehr cool, irgendwie, wie sie da so rumfliegen und aufeinander in, in, irgendwie Taktik ja. machen und so.
1: Also, es ist halt kurz. Es gibt irgendwie in, in der Essenz, sehen wir vielleicht, ich weiß nicht, zwischen fünf und zehn Minuten. Ähm, Schwerelosigkeit, äh, Rugby, Gotcha, äh, äh, Paintball, Spiel. Ähm, relativ cool fand ich so, wie sie, wie sie diese Raumstation, auf der sich die Battle School befindet, ähm, ähm, quasi sich erdacht haben. Ähm, da schweigt sich das Buch ja, wenn recht, ich es richtig in Erinnerung habe, relativ stark drüber aus, wie das Ganze jetzt funktioniert irgendwie mit der Schwerelosigkeit und der Nichtschwerelosigkeit. Ja, wobei weil ich glaube, es Ganze dreht ja sich,
0: es ist, es ist in dem Buch, glaube ich, auch so, es dreht sich und in der Mitte dreht sich es halt nicht und da ist der Battle Room.
1: Mhm, genau so in etwa. Und das haben sie sich sehr schön, ähm, das haben sie sich sehr schön erdacht, also das hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, die, das Schlussspektakel ist spektakulär, vielleicht ein bisschen spektakulärer, als es hätte sein müssen. Das Computerspiel. Und naja, also jeder, jeder mit dem ich geredet habe, der den Film gesehen hat, hat, ähm, hat, äh, hat die Schlussporante quasi gegen den Wind gerochen. Äh, was nicht gut ist.
0: Nee, das ist überhaupt nicht gut, weil in dem Buch ist es halt wirklich schon ein relativ schön guter Twist. Schön durchexerziert.
1: Ja, schön durchexerziert fand ich auch. Ähm, Im Film halt nicht. Das der Countdown tut dann sein Übriges.
0: Ja, Countdown, to the, der Twist-Countdown ist immer gut.
1: Mhm. Genau, Countdown bis zum Story-Twist. Ja, ähm, Und ansonsten vielleicht nochmal zu loben, Acer Butterfield durchaus nicht die schlechteste Besetzung für das Ganze. Also ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen, die Film, ich sage das immer wieder, aber ich, ich finde es halt auch wirklich so, dass, dass irgendwie junge Darsteller beschäftigt noch dazu, wenn der junge Darsteller quasi ein Supergenie sein soll, ist es schon jemand, ein, ein, ein junges, äh, einen, einen jungen Schauspieler zu finden, der das auch irgendwie, der das auch irgendwie pullen kann. Und Asa Butterfield tut, glaube ich, so das Beste, was man bei dem, mit diesem Skript tun kann. Ich bin ja mal gespannt, ähm, was sie
0: mit der unvermeidlichen äh, is Foul-Verfilmung, die irgendwann kommt. Also die, da wette ich drauf, dass die irgendwann kommt. Ich bin ja auch mal gespannt, was sie damit yeah. machen, weil das ist so eine ähnliche Situation.
1: Ja, ja es gibt ja einen einen relativ guten Hollywood-Nachwuchs, so relativ stetig. Meistens ähm, hat man dann nicht sehr, sehr, sehr lange was von diesen Darstellern, weil irgendwann scheinen sie irgendwie aus dem, äh, aus ihrem Gesicht rausgewachsen zu sein. Und irgendwann kriegen sie dann einfach keine Rollen mehr. Aber bisher hat es nicht wirklich Nachwuchssorgen gegeben und Acer Butterfield, äh, ja, wie gesagt, macht durchaus einen guten Job hier.
0: Wunderbar. Also Daumen
1: hoch, Daumen runter, eher so in der Mitte, oder? Ja, eher so in der Mitte kann man angucken, aber so als es funktioniert weder als Buchumsetzung noch als alleinstehender Film für mich. Ähm, wahrscheinlich sogar ein bisschen auf hohem Niveau gemeckert. Ja, Also man kriegt wahrscheinlich relativ kurz, kurzweilige Unterhaltung für sein Geld. Äh, aber es ist jetzt nicht das erwartete Highlight ähm, oder das vielleicht von manchen erwartete Highlight in Sachen Science-Fiction dieses Jahr, das sicher auch nicht.
0: Na ja, schade, ich hatte mich tatsächlich ein bisschen gefreut.
1: Ja. Naja, kann vielleicht ich gehe ich nochmal rein
0: nicht. und dann kann ich mal gucken, ob ich deine Meinung unterstützen kann. Vielleicht kommt er ja, ja. nochmal, wenn er nicht schon abgesetzt wird nächste Woche.
1: Genau. Oh, ich habe hier einen super Film gefunden, äh, ein super Foto gefunden äh, auf IMDb. Still of Asa Butterfield and Haley Steinfeld. Ich schaue mal, ob ich das verlinken kann. Das fast, das fasst das, was ich, äh, ah, ja, ich hab's hier. Was ich äh, über <lacht> über diesen Liebesstory top high gefunden habe, ganz gut zusammen.
0: Oh. Ja, das ist tatsächlich wirklich ein sehr gutes Foto.
1: Ja, oder? Ja, perfekt. Äh, müsst ihr euch anschauen, packen wir in die Shownotes. Äh.
0: Aber sehen die Uniformen in dem Film auch so. so? Also, die sehen ja echt wirklich ziemlich schlecht aus.
1: Ja, die Uniformen sind tatsächlich ein bisschen problematisch. Ich habe auch gedacht, ähm, die machen einerseits... Ähm, einerseits sind sie gut, weil, ähm, weil... Also, ich glaube, die sind absichtlich so geschnitten, weil sie für den Hauptdarsteller so geschnitten sein müssten. Weil er ist relativ... es ist, ist, ist nicht sehr klein. Ähm, er ist, so, glaube ich, zwei Köpfe größer als... Ähm, als Bozo in diesem Film. <lacht> Aber er ist sehr dünn. Und dadurch, dass sie, dass sie, dadurch, dass sie allen so sehr Körper, eng geschnittene, körperbetonte Uniform gegeben haben, wirkt er trotzdem relativ schmächtig, obwohl er, wie gesagt, zwei Köpfe größer ist als, äh, als sein körperlicher Widersacher äh, namens Bozo. Und ich glaube, daran liegt das, dass die auch alle so seltsam aussehen. Ähm, Aber
0: die Materialien sind so komisch. so Das sieht aus, als hätten sie irgendwie so Plastikfolie da so zwischendurch.
1: Naja, es sind es sind es sind Space uniforms so. die sollen sonst aussehen, wenn sie nicht glänzen sollen. Mm, shiny. Ja, man, hast du dich nie gefragt, warum in Star Trek Next Generation alle Bettdecken irgendwie aus glänzendem aus Silber, silbernem äh, Stoff sind?
0: Ah, es ist was ist in der Zukunft? Da schläft man auf einem Bett äh, auf so auf einem Ofenlappen. Ja. Mm. Sowas. Ja gut, das wird äh, das ist ein äh, sehr sehr schönes Foto. Oh Gott, diese Farbe auch noch, dieses Grün. Ähm. Deswegen habe ich das Foto jetzt nicht gepostet, aber
1: okay. Ja, nee, du hast,
0: ich dachte, du hättest das gepostet, damit ich jetzt Fashion-Kritik machen kann. Wir sind ja nämlich auch noch ein Fashion-Podcast.
1: Ja. Nee, in dem Fall hätte ich, hätte ich das hier noch für dich.
0: Okay, schneiden wir alle. Das ist die beste Folge ever. Marcel schaut ja. sich Fotos an und redet über diese Fotos. Ah! Also ich beschreibe das mal für den Hörer und die Hörerin. Ähm, wir sehen Elsa Butterfield, wie er extrem komisch schaut. Und er trägt ein äh, he Hemd mit äh, Kordkragen, mit so einem grünen, äh, braunen Tarnmuster, würde ich mal sagen. Oder so ein bisschen so ein Tarnmuster von einem Hippie entworfen. Und darunter so ein Button-Down-Shirt mit diesen silbernen, mit diesen Knöpfen, die man nicht knöpft, sondern die man so... Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Druckknöpfe. Druckknöpfe ja. Auch in so einem komischen Grün. Und es sieht gar nicht so gut aus. Ähm, ja Zieht das nicht an. Und vor allem Kordkragen, da musst du schon extrem krass sein, dass das gut aussieht ähm, um, gut, das war Fashion Nauten, wir machen da mhm. bald ein Spin-Off und dann rede ich darüber, wo man am besten seine Jeans kaufen kann, das ist gar nicht so einfach. Ja,
1: wir reden über Stars und Sternchen und welche Kleider sie auf dem, auf dem Walk of Fame getragen ich hab haben. Ich habe schon ein
0: paar Do's und ein paar Don'ts vorbereitet, also das ist ganz wichtig, weil man, man ja. muss, man, es gibt da halt Sachen, die darf man einfach nicht machen, sonst, sonst ist man nicht mehr dabei.
1: Genau, und, wir, wir so, und viele Top-Ten-Listen, wir sortieren die schönsten Space-Uniformen der letzten 30 Jahre.
0: Oh, das wäre geil. Klassische Star Trek Uniform oder neue Star Trek Uniform, Chef?
1: Also für mich gibt es nur die Next Generation Uniform und dara daraus sind ja alle anderen auch abgeleitet. Auch nur, aber auch
0: nur Generation 2 der, 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 der TNG Uniform,
1: oder? Ja, diese Gold Applikation fand ich relativ affig, aber die, die sehen einfach sehr gut an allen Darstellern aus, finde ich. Ja und vor allem, mhm. sie, sie haben
0: halt diese geile, man hatte diese geile Bewegung, so dass man sich das runterzieht, weil sie ein kleines bisschen zu klein sind.
1: Ja, das hat nur Captain Picard gemacht, glaube ich, oder?
0: Ja, er macht es halt am meisten. Die anderen sind immer so zwischendurch.
1: Ja. Ja.
0: Hm, Space Fashion Podcast, das wäre doch mal eine krasse Idee.
1: Mhm. Ich sehe ich seh da auch ähm, Expansionsmöglichkeiten.
0: Ja, pass nur auf, wenn wir irgendwann mal die private Raumfahrt haben, dann wird das relevant.
1: Richtig, ja. Also, mit dem Retinacast in die Zukunft.
0: Äh, wollen wir ein bisschen über Bücher reden, Chef?
1: Nee. Nicht? Äh, ja. Was? <lacht> Nix? Äh,
0: ja, es ist, äh, wir reden jetzt einfach mal kurz nicht über Sci-Fi und zur Abwechslung. Und wir reden zur Abwechslung mal über Sachen, die auf Deutsch sind. Wie unser Podcast. Das ist nämlich mhm. Deutschland hier. Hier wird Deutsch gesprochen. Ich kann auch mal zu dir kommen, dann können wir Tee trinken, dann können wir Englisch reden. Ähm, ja, ich habe vor einer Weile mal über einen Film geredet, der heißt Finster World. Ähm, ich... Ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Der läuft, glaube ich, im Moment gerade noch so in den Kinos, wenn ihr Glück, pa Glück
1: habt. Ja, mein Mitbewohner war gestern Und, drin. Und wie fand er ihn so? Ähm,
0: deprimierend. Deprimierend? Ich finde ihn echt ganz witzig. Mhm. Er hat ein bisschen, na egal.
1: Hast du ihn auch angeschaut? Nee. Ah, okay.
0: Ähm, ja, Finster World ist... Ich, ich,
1: ich, ich habe geschaut, aber er lief nicht in meinem OV-Kino. Ähm, ja,
0: also Finsterwald ist ein Film, äh, geschrieben von Christian Kracht äh, und gemacht von seiner Frau, von der Frau Finsterwalder, was irgendwie der lustigste Nachname aller Zeiten ist. Mhm. Und dieser Film hat mich äh, dazu animiert, mal Christian Kracht zu lesen. Ähm, ja, und ich dachte, wir reden da einfach mal kurz abwechselnd drüber, weil man kann ja auch mal über Literatur lesen, äh, sprechen. Lesen kann man sie natürlich auch.
1: Ja. Christian Kracht ist ja den meisten, oder den meisten wahrscheinlich nicht, aber einigen noch, ähm, aus, noch unter diesem Label der Popliteraten äh, äh, in Erinnerung geblieben, der so in den späten 90ern slash frühen Nullerjahren mal so kurz vor Ori gemacht hat. Da gab es dann auch noch den Stuckrad Barre vielleicht oder Benjamin Leber oder sowas. So diese jungen, äh, allesamt männlichen Autoren. Ähm, den man irgendwie an, an die neue deutsche Literatur äh, äh, in ihnen gesehen hat. Und ähm, Kracht hatte da, glaube ich, Faserland. Genau, Faserland ist das äh,
0: Buch, das ist ein Debütroman auch, der relativ gut eingeschlagen ist. Äh, Barberjacke, the, 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 the book. Der, das Buch mit der Barberjacke oder Barberjacke, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht so aus, das musst du dann...
1: Aber du als Fashion-Spezialist. Äh, ja, Spezialist. Äh,
0: ich, äh, ich bin aber nur für die richtige Fashion und nicht so diese komische 1995-Fashion. Ich meinte, das also ja 2013. Da trägt man sowas nicht mehr. 2030. Du. <lacht> 2030 trägt man spannendes, ist ja klar. Ja. Yeah. Ähm, ja, Faserland 95. Das äh, habe ich jetzt auch tatsächlich äh, gerade gelesen, weil ich mich äh, durch sein Werk so gelesen habe. Das Einzige, was ich noch nicht habe, ist das neueste Ro Imperium. Ähm. Ja, äh, Faserland ist so eine, ich weiß nicht, ich, ich erzähle einfach kurz, was Faser, was was es da geht und dann kannst du mich korrigieren, weil es geht eigentlich gar nicht darum. <lacht> äh, ja, die Faserland verfolgt so seinen jungen, äh, seinem jungen äh, Ich-Erzähler, relativ jungen, wie er so durch Deutschland irrt und ihm irgendwie Dinge passieren äh, und er zu viel trinkt. Äh, ja, das ist so ungefähr das, was passiert. Und er so die ganzen Klischees des, der Popliteratur irgendwie so ein bisschen vor die Hunde gehen dabei. Und äh, es, stilistisch finde ich es irgendwie sehr interessant, wieder so extrem konsequent die Isolierung dieses dieses Erzählers von seiner Außenwelt durchgezogen wird, so bis zu dem Punkt, wo man einfach im Prinzip nichts an direkter Rede bekommt, sondern immer nur so XY erzählt, erzählt irgendwas. Ich hörte nicht zu. Das fand ich sehr Also es ist irgendwie ein sehr Oh Gott, rette mich, sag irgendwas.
1: Äh, ich weiß nicht, was ich, über, was ich über den Roman sagen muss. Für, ich habe ihn halt irgendwie Damals gelesen und ich bin so diese. Dieser da warst du
0: schon am Leben, 95, nicht schlecht. <lacht>
1: ja, witzig. Äh, und ich bin da halt auch so diese, halt die, diese diesem heizbringenden Gedanken irgendwie von von jungen Autoren ähm, vielleicht auch ein bisschen auf den Leim gegangen. Und ähm, ich weiß, als ich äh, ich hatte dann 1979 der zweite Roman, hatte ich auch gelesen und das dann auch ähm, selbstbewusst. Ähm, irgendwie als mein Lieblingsbuch bezeichnet, eine Weile lang. Und als ich das irgendwie vor, vor nicht allzu langer Zeit nochmal in die Hand genommen habe, ähm, fand ich das äh, extrem dünn, <lacht> einfach. Äh, von, da, von daher, wenn ich jetzt was dazu sage, äh, setze ich mich unter Umständen irgendwie so der, äh, eine, eine etwas, äh, klinge ich ohne es zu wollen, wahrscheinlich etwas herablassend, weil ich äh, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das war mal was, was ich irgendwann mal gut fand und dann gemerkt habe, dass es scheiße ist oder so. Das ist nicht die beste die beste Position, um irgendwie neutral über was zu reden und Faserland ist glaube ich so der Inbegriff von, von Popliteratur der 90er und ich glaube nicht, dass ich heute noch große Freude hätte, es zu lesen.
0: Ja, es ist halt so, also erzählt dieser Roman, er zelebriert halt auch schon so sehr seine eigene äh, Inhaltslosigkeit. Wenn man das so sagen darf, es ist halt so. Also er ist schich, er ist es ja nicht so, als hätte er das runtergeschrieben, ohne darüber nachzudenken. Also das unterstelle ich ihm einfach mal, dass er intelligent genug ist, um dabei so ein bisschen äh, zu reflektieren. Mhm. Und ich finde, man merkt es im Roman schon an, dass da also dass er dass er sich schon mehr dahinter verbirgt als nur so äh, irgendwie inhalts äh, Inhaltsarme. Popliteratur so. Also das will ich ihm gar nicht unterstellen. Also ich finde, wenn man so ein bisschen interessiert ist, kann man das auf jeden Fall mal lesen. Es ist jetzt auch nicht so, als würde es einen besonders lange aufhalten. Es ist jetzt nicht so ein, sagen wir mal, so ein Game of Thrones, wo man irgendwie so ja. gefühlte zwei Jahre seines Lebens dafür opfern muss.
1: Oder halt vielleicht doch gleich mit 1979 einsteigen und dann das wunderbar nihilistische Ende genießen. Also ein
0: Wunder. 1979 ist auch sehr schön und wenn dir das gefällt... Äh, dann gefällt dir sicherlich auch der Nachfolgeroman, der dann irgendwie so diese drei Gestirnen, dieser drei Bücher abschließt. Ähm, ich werde hier sein in Son im Sonnenschein und im Schatten, heißt das, glaube ich. Das fand ich furchtbares geschwobel Das fandest also, du furchtbar? Furchtbares geschwobel ja. Ich fand das wunderbar durchgedreht. Hm. Ich sehe schon, wir sind da so so nicht ganz auf einer Linie.
1: Ich dachte, Nee, also ich habe die alle gelesen ähm, und möglicherweise äh, <lacht> Ich dachte, du hättest das gar äh, nicht möglicherweise gelesen, Möglicherweise
0: Du hast mich doch irgendwann mal so gefragt, wie,
1: wie hast das, das so, du hast
0: doch irgendwann mal so mich gefragt, wie du, wie ich das, wie, wie das so sei, und ich dachte, das wäre so, und die Frage so, sollte soll ich das auch mal lesen? Dann habe ich das Welches? Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Ja. Ich dachte, du hättest das gar nicht gelesen. Also, ich gelesen.
1: weiß nicht, wann ich das gelesen habe oder wann wir, wenn wir unser Gespräch geführt haben, aber hatte ich auch gelesen und hatte ich, hatte ich große Schwierigkeiten damit überhaupt irgendwie, dran zu bleiben.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach so eine extreme Schwäche für so alternativ habe. Ähm, ja, das, das spielt halt so in einer Welt, in der irgendwie äh, wie war das? Lenin ist in der Schweiz geblieben, die Schweiz ist kommunistisch, die Schweiz führt mit dem Rest der Welt auch Krieg, irgendwie der Zweite Weltkrieg hat nie so richtig aufgehört oder der Erste, nee der Zweite. Die Nazis führen Krieg gegen die Schweiz, die Schweiz, es hat irgendwie Kolonien in Afrika und äh, ja, es ist kompliziert. Also ich fand das sehr, Richtig. sehr, sehr schön, auch, ich weiß nicht, ich glaube, die Sprache von Kracht muss man halt auch irgendwie mögen, der hat halt so dieses sehr eisige,
1: so sehr klar, sehr, sehr kalt. Ähm, ja, in dem Kontext vielleicht doch noch ein Tipp, bevor ich bevor ich jetzt hier auch nur Negatives sage, aber ich finde, seine ähm, teilweise liest er seine Bücher auch selbst. Ach, das ist ja interessant. Und ähm, im Falle von, ich weiß gar nicht mehr, was es war, war es 1979, ähm, liest er das wunderbar, äh, <lacht> wirklich, ich meine das, ich meine das nicht ironisch, sondern in der besten aller Möglichkeiten, liest er das fantastisch lethargisch.
0: Das ist gut, das passt auch, das ist, wunderv äh, das ist eine wundervolle sehr, Vorstellung.
1: Sehr neutral und er hat durchaus eine schöne Erzählstimme. Ähm, also wer vielleicht ein Fable hat für Hörbücher und mal sich das Werk von Kracht äh, einhören will, mal, mal, mal vielleicht rübergehen zu, keine Ahnung, äh, nee, die sponsern uns nicht, deswegen äh, sage ich den Namen jetzt nicht. Ähm, äh, und, und da mal reinhören, ähm, das ist glaube ich, vielleicht sogar die beste Form, um dieses Buch zu genießen.
0: Ja, also ich hatte an, an de, dem Sonnenschein- und Schattenbuch, hatte ich sehr viel Spaß, sprachlich, in, inhaltlich ist schwierig, äh, aber ich, ich, mag, ich mag das sehr, wie, wie er schreibt. Ähm, ja. Vielleicht einfach mal schauen, kann man auch äh, alle ganz gut lesen, Es ist jetzt nicht, wie ich immer so gerne sage, es äh, beschäftigt einen nicht so lange und man will ja auch immer mehr lesen und äh, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man nicht so hart committen muss. Mhm. Ja, so, das, so sieht das aus, wenn sich die Retinauten äh, an der Literatur versuchen. Das äh, wird sich dann auf Dauer zeigen, ob wir das aufrechterhalten. Ich begebe mich jetzt mal kurz zurück in ein Genre, bei dem ich tatsächlich ein bisschen Erfahrung habe. <lacht> also ob Literatur ein Genre wäre. Ähm, Science Fiction. Mir wurde gesagt, ich sollte doch mal wieder Dinge empfehlen. Die, die man lesen kann. Und das tue ich auch gerne. Ich hoffe, ich habe es noch nicht empfohlen. Ich habe das Gefühl, dass es noch nicht war. Deswegen lasse ich das einfach mal. Und zwar geht es um zwei Bücher, die heißen Nexus und Krux von einem Herrn Rames Namen äh, Der Herr hat irgendwie auch zwischendurch mal sowas mit äh, so Neurobiologie und so gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und so um sowas ähnliches geht es auch in seinen Büchern. Das sind so... Nahe zukunft thriller ähm, mhm. Es ist so ein bisschen so, wenn man so das Gefühl haben will, das ist so ein bisschen so ein Cyberpunk-Revival. So diese ganzen Tropes, die man da so draus kennt. So dieses äh, Hirnmaschine-Interface, Regen, leichtes gelegentliches Film-Noir-Anklänge. Äh, so mit Leib und Seele in den Cyberspace. So da, das kriegt man alles da so ein bisschen mit. Äh, ja, und mhm. in dieser Welt, die, die ich wirklich sehr, sehr schön, ja, das ist sicher das Highlight auch an diesen Büchern, ist so eine sehr äh, gut durchdachte und sehr inspirierte Weiterentwicklung so der momentan unseren momentanen Standes. Die spielen, glaube ich, so 2050, 60 so die Ecke ähm, es ist sehr, sehr schön so. Es ist, man erkennt noch, da war mal 2013, aber jetzt ist es die Zukunft und die Zukunft sieht es sehr, äh, sehr plausibel. Und so das große Thema dieser Bücher ist so dieser, der Punkt, an dem so langsam Nanotechnologie und brain Zeugs so Neurobiologie, alles so ein bisschen zusammenfließt und langsam so diese, diese äh, Rapture of the Nerds diese Singularität, wo dann der technische Fortschritt nicht mehr zu überblicken ist, so langsam näher rückt, ähm, ist ganz interessant. Äh, er ist dabei auch irgendwie sehr darauf bedacht, so ein bisschen die ethischen Fragen, die sich dabei so aufwer, die dabei so entstehen. So was, welchen Wert hat eine, ein Individuum, das man nicht mehr so richtig als Mensch bezeichnen kann? Und so, die stellt er sehr gut, diese Fragen, er beantwortet sie einfach aber teilweise konsequent auch einfach nicht oder nur sehr oberflächlich, was mir, was mich ein bisschen stört, aber ich sicher auch ein bisschen nachvollziehen kann, das sind auch einfach so Fragen, da müsste man eine Dissertation und keinen Thriller drüber schreiben.
1: Aber es ist, mhm. ja? Und wenn ich dich richtig verstehe, ist Nexus da jetzt das erste Buch? Genau, äh, Nexus und ist das. Und Krux dann der Nachfolger. Ist davon. der das Nachfolger. Man sollte da die richtige Reihenfolge treffen. Genau, Nexus, Krux und das passiert.
0: dritte ist, glaube ich, gerade in Produktion. Äh, wird nicht mehr so ewig auf sich warten lassen. Er ist ein Professional Technologist, das ist ja eine super Bezeichnung. Da weiß man ganz genau, was der so macht. Ähm, ja, also die Bücher zeichnen sich daraus aus, Daraus. Dadurch aus, Sie haben einen Anhang, der so ein bisschen auch erläutert, wie plausibel das ist, was er sich da so ausdenkt, technologisch. Äh, finde ich immer ganz gut, wenn man so behauptet, man würde seriös weiterentwickeln. Ähm, Sie haben jetzt, also so die Prosa ist okay, kann man lesen, ist jetzt nicht irgendwie Goethe. <lacht> was? Wenig ist Goethe? Goethe ist Goethe. Ähm, es stört nicht, es ist ja so ein bisschen Pop Popcorn, nicht? kann man halt so runterlesen, sind auch Thriller, also sind auch ultra spannend und so. Charaktere halten sich auch in Grenzen, sind ein paar interessante dabei, aber das Highlight ist schon so ein bisschen die Gedankenwelt dahinter und nicht jetzt unbedingt die konkreten Bücher an sich, wie es halt leider bei Sci-Fi auch dazu tendiert manchmal der Fall zu sein, dass sie dass eher so die Gedanken dahinter, als die Bücher in ihrer rohen Form so das Interessante sind. Äh, kann man mhm. gut lesen, es ist gut, äh, ist gute, ein guter Lesestoff einfach, wenn man was haben will.
1: Ja, und ich sehe gerade, er hat ja außerdem noch das Buch mit dem schönen Titel More Than Human Embracing the Promise of Biological Enhancement geschrieben. Ja,
0: es ist halt alles so ein bisschen, sagen wir mal, er hat so seine Weltsicht und äh, die scheint da auch so durch und diese Weltsicht ist so von diesem das andere Buch, das er geschrieben hat, ist The Infinite Resource or the Power of Ideas on a Finite Planet. Also er ist schon Aha. so der äh, äh, The Very Model of an, äh, an Extropion. Wie heißt denn dieses Lied? Egal. Ähm, das ist er.
1: Okay. Das ist <lacht> ja klar, was wir wissen.
0: Ich mach das als Autor äh, einfach The Very Model Alles of a Singularitarian klar. Immortalist Extropian. I am
2: the Very Model of a Singularitarian. a combination transhuman Immortalistic immortalist extropian aggressive. Ähm, ja.
1: Ah, jetzt weiß ich was du meinst. Natürlich mal. weißt du das. Mal. Jetzt weiß ich. Gut. Ähm, dann wir, gehen wir, glaube ich, mit der Leseempfehlung jetzt aus der Serie raus. Ähm, das klingt auf jeden Fall wie was, was ich mir mal anschaue. Ja. Und ähm, ah, hervorragend, es gibt eine 18-Stunden-Hörbuch-Variante. Äh, 18-Stunden-Hörbücher sind die besten. Perfekt, ja, perfekt, wenn man das nächste Mal in, in ein wenig uh, unterwegs sind.
0: Ja, Hörbücher sind toll. Ich muss mal wieder ein paar mir besorgen. Ich habe gerade keine mehr bei der Hand. Ja, wunderbar. Dann wie immer äh, kommentiert auf retinacast.de. Da freuen wir uns. Entschuldigt äh, die lange Pause. Das äh, war eine unglückliche Kombination von meiner Erkältung, dem Tod von S Hardware, der Unfähigkeit von äh, allen Telekommunikationsunternehmen in Deutschland und insbesondere Kabel-BW. Ähm, ja, es wäre einfach schön. Also falls ihr zufällig ein paar Milliarden Euro übrig habt und ein Geschäfts und Geschäft äh, euch besuchen wollt, dann macht doch einfach mal so eine Hacker-kompatible Telco auf ähm, Ihr müsst aber tatsächlich dafür, glaube ich, mehr als ein paar Milliarden haben, weil ihr braucht quasi Infinite-Geld, weil ihr müsst Deutschland umgraben. Äh, ich hätte gerne meine Glasfaser dann schon zu Hause und dann ist auch alles gut, dann höre ich auch auf zu jammern. Ansonsten gibt es den Flatterknopf, äh, der ist auch immer willkommen. Und auf Twitter sind wir auch, der Chef heißt Gerichter und ich heiße Sörmarsel. Da könnt ihr uns auch für unsere Positionen ganz persönlichen 140 Zeichen angreifen. Und alle zusammen sind wir bei Retina Cast äh, auch auf Twitter, Dann da passiert aber nicht so besonders viel, bis auf manchmal zufällige Seriennews und äh, Informationen, wenn es neue Folgen gibt, so wie diese hier. Und bald, das kündige ich jetzt einfach exklusiv hier an, die Retina Cast-Folge zu Star Trek The Next Generation. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, du hast nicht zu viel danach zu setzen. Egal. Tschüss. Ciao.
2: I am the very model of a singularitarian. I'm combination transhuman and modalistic tropian. Aggressively, I'm changing all my body's biochemistry because my body's heritage is altered genetically. Replacing all the cells these budgets here just temporarily. The pattern of my brain and body's weather's continuity. I'll try to improve these patterns with optimal biology. But how will I do that? I need to be smarter. Ah, Yes. I'll expand my mental faculties by merging with technology. Expand his
0: mental faculties on merging with technology. Expand his mental faculties and merging with technology. Expand on merging, technology. Expand merging
2: technology. And with our new technology, renewable clean energy, remove our pathogens and overcome hunger and poverty. In short, I am a transhuman, a modalist Strobian. I am the very model of a singularitarian. In short, this is transferred. Knowledge in all forms—music, art, science, and technology—our brains and bodies are precious, and any loss of tragedy. Important recognitions and insights are what we should retain, while we destroy all of the useless information that remains. And when a person dies, we lose a profound pattern of tragedy, and the part of ourselves that are interacted with them differently. Religious folks may rationalize that death is really something good. Something good, something good. Huh? I think they change our minds of singularity. We're understood. I think they changed our minds of singularity. We're understood. I think they change minds of singularity. We're understood. I think they singularity. We're understood. I create and appreciate all of the knowledge that I know to greater order, even though complexity I know may grow. In short, I am a transhuman, a moralist, a and so I am the very model of a singularityarian. So he's a transhuman, a moralist, a and the very model of a
0: singularitarian so
2: The purpose of the universe is that of all our human lives. Since no aliens have come forth this much, we can now rationalize. We'll spread our thoughts with nanobots that know how to self-replicate. Through solar system, Milky Way, or anywhere we designate. Ideas are our products that will solve the problems of our fate. And new ideas for the problems we can't get to articulate. Let's leverage all our knowledge from the returns that accelerate. Returns that accelerate? Sounds familiar. Ah, uh, yes, the law of accelerating returns by ray curves. Well, of course, of course. So the outcome of the universe is something we can contemplate. The we can The of the universe
0: universe we can The outcome of the universe up. is something <laughs> we can contemplate. <laughs>
2: The singularity is near, but I won't be indifferent. In case something should go awry, I'll do my best to prevent. Because I am a transhuman, immortalist, dystopian, I am the very model of a singularitarian. Because, Because he is, is a transhuman, immortalist, dystopian, he is, is the very model of a singularitarian. Yes! Singularity! Woohoo! Singularity is here! Singularity is near!
0: Singularity!